0: Bueno, y vamos a seguir hablando del coronavirus porque estamos en línea con Blauco Rodríguez, presidente del Colegio Médico del Uruguay y presidente de la Sociedad Uruguaya de Emergencistas, que bueno, la primera línea de batalla contra esta nueva enfermedad y quienes tienen realmente la temperatura de cómo se está viviendo. Buenos días, Blauco, gracias por comunicarte.
1: Buenos días, no, gracias a ustedes por informar.
2: Contanos, ¿cómo están las capacidades de atención? O sea, ¿ustedes tienen algún monitoreo de la demora que puede haber si alguien llama para tener médico a domicilio con esto de, de, del coronavirus y de la atención a domicilio que está sugerida por parte del gobierno?
1: Bueno, eso de las, las diferentes unidades de emergencias móviles, tanto públicas como privadas, están teniendo algo de demora, por eso es normal, casi como cuando estamos en una situación de epidemia de gripe todos los años. Y esto es algo importante eh, de informar a la población. Y es que lo importante no es que vaya un médico enseguida. Lo importante, como ya las autoridades han indicado, es sobre todo guiar la asistencia, hacer todo lo que son medios de telemedicina, consulta telefónica. Ahí ya el paciente va a tener una orientación primaria, que es lo más importante para su tranquilidad y su familia. Si no hay síntomas de urgencia o emergencia, casi siempre se va a indicar un tratamiento sintomático, por ejemplo, bajar la fiebre, calmar el dolor. Y en el correr del día, casi siempre, este, si corresponde, va a tener la atención domiciliaria. Pero eso es importante también para de dejar tranquila a la población en cuanto a los tiempos de asistencia. Bien. No nos olvidemos que, a su vez, desde el foco de la emergencia, estamos ahora con esta este, emergencia nacional y con esta pandemia de coronavirus, pero también siguen ocurriendo emergencias por el resto de las patologías que normalmente asistimos también, ¿no?
0: Claro, por eso es que pero se eso ven Sobrecargados los los sistemas sanitarios, y bueno, y, y eso es lo que estamos, lo que el gobierno está tratando de controlar. Pero en el caso de ACE, ¿tienen también médicos de médicos de radio?
1: Bueno, eso hay que hablar, que habría que consultarlo de primera mano con, con las autoridades eh, actuales de ACE. Este, por supuesto que sabemos, lo, lo, los que estamos en la primera línea de batalla y fundamentalmente lo que conocemos, la realidad del interior también, que muchas veces es diferente lo que los recursos con los que se encuentra en Montevideo que en el interior, sí sabemos porque se ha eh, movilizado por las redes y las notificaciones de un comunicado de ACE autorizando a las diferentes direcciones de todos los hospitales del país a que dispongan eh, de los recursos humanos de la manera que lo consideren más pertinente en el sentido de volcar, bueno, eso todos sabemos ya que se están suspendiendo las policlínicas y eh, mm. en este momento por supuesto que todos los recursos humanos que volcaban a, a la asistencia en lo que es emergencia. Y bueno, sí. esos recursos humanos sobre todo a que se dediquen a atención telefónica, atención domiciliaria o cuando... Sea, se están asistir, redistribuyendo se los mismos recursos. Correcto, exactamente.
0: Como también hacen las mutualistas que de repente van a una casa porque te llaman de una mutualista y aunque haya miembros en esa casa que pertenecen a otra, también quedan al cuidado de ese mismo médico. ¿Está bien esa información que hemos estado dando?
1: ¿Cómo, ¿Cómo es el concepto?
0: Si uno llama desde una casa eh, un, un integrante a, al médico de X Mutualista, aunque otros sí. integrantes de esa misma casa pertenezcan a una mutualista diferente, ¿también se pueden atender con ese mismo ah, bueno, médico?
1: Correcto, ese concepto ya salió, no sí. sabría confirmarle si operativamente está. pero claro. Lo que está atrás es muy interesante y habría que ahondar más en todo eso. Este es el momento de demostrar verdaderamente la integración del Sistema Nacional Integrado de Salud, claro. que en su propio nombre de Génesis está. Y bueno, si esto continúa, sobre todo para el interior del país, departamentos y ciudades donde hay varios de, de, prestadores de salud, públicos y privados, pienso uh -huh. que sería muy lógico por una un criterio de racionalización de los recursos humanos y materiales, más en estos momentos que es fundamental, que se genere lo que operamos en una especie de puerta única o sector único de consulta, de los pacientes con patología respiratoria de toda esa zona en ese prestador.
2: Claro. Y de esta manera
1: ahorraríamos, eh, generaríamos una, una eficiencia mejor de los recursos.
2: Contanos, Blauco, eh, ¿tenés datos de, de si hay personal de salud con síntomas o con o, o en cuarentena?
1: Bueno, algunos de los personales de salud que estuvieron en contacto con casos que ya se confirmaron, este, sí, se tiene indicación de cuarentena.
2: ¿Y cuántos Ahora son, sabemos?
1: Contactos? Las informaciones que habían oficiales en en torno de, de seis médicos, más o menos.
2: Seis médicos que es ellos ya eh... están en cuarentena.
1: Sí, correcto. Y lo que estamos tratando de conversar acá con las autoridades también y poniendo arriba de la mesa, es que, bueno, esto, por supuesto, y como todos sabemos, es muy dinámico y evolutivo. Ahora tenemos una realidad, ahora tenemos otra totalmente diferente. Pero ya habría que ir pensando... En algún momento de esta evolución me parece que va a ser necesario que al recurso humano que está en contacto con un caso positivo se le haga el estudio también. O sea, claro. que se le haga el té para el COVID-19. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque si lo mandamos a cuarentena sin saber y sin hacer el estudio, va a tener que pasar todo el tiempo y ahora, según recomendaciones de la OMS, 15 días más.
0: Hola,
2: Existe ¿estás ahí?
1: Existe la, pos ah, ah, la posibilidad de contagio.
0: O sea, 15 Entonces, días más, si... claro, perdés a un médico prácticamente un mes.
1: A un médico, una enfermera o un licenciado, exactamente. Es... Y sin saber si lo tuvo. Y quizás que no no, no fue la, la sintomatología que tenía por COVID-19, sino que fue por una gripe común, por ejemplo. Claro. Entonces puede volver, e igual se puede volver a infectar con el COVID y otra vez tener que mandarlo a cuarentena.
0: ¿Y a quién se les está mandando estudios? el test hoy por hoy? Porque me decís que a los médicos que estuvieron en contacto. No, no
1: el test hoy en día se le está mandando solo lo que es su definición de casos sospechoso. O sea,
0: es que no síntoma. síntomas.
1: Lo que pasa que esto también, a su vez, y es muy interesante, lo del caso sospechoso va a estar dinámico. Este, cuando mm. ya bueno ya tenemos una circulación interna en el país, ¿no? O sea, sí, personas sí. que adquirieron el COVID y que no viajaron a ninguno de los países que están marcados. Mm. O sea, que eso va a hacer que muy probablemente en la evolución próxima cambiemos la definición de casos sospechosos
2: ah, en los protocolos. Y sí, claro. Ahí sí,
1: por eso. Acá hay que ir no, pero como
2: Le pasa, por ejemplo, a la pareja de alguien que estuvo en el casamiento idiopositivo. Eso le puede pasar, caso sospechoso, ¿no?
1: Bueno, esto, sí, sí, ya está, ya está en aislamiento también, estoy seguro.
0: Claro, sí. todos los que, los primeros que estuvieron en contacto los con... Los que estuvieron
1: con... nexo epidemiológico con casos. Claro. Es lo que también se, se está determinando. Entonces, por eso esto es muy dinámico. Por un lado hay que ver la dinámica de la evolución de la enfermedad en sí con todo este concepto de epidemiología sí. y concepto de casos sospechosos, positivos y cómo evoluciona. Y por el otro, como yo digo, que es muy importante también, hay que ver todo lo que se llama macrogestión de los servicios de emergencia a nivel país. claro Porque todavía, por suerte, no está pasando. Yo actualmente, en este momento, me encuentro en un prestador de salud, en un servicio de emergencia, este, prestando asistencia, estamos actualizando los protocolos de la institución, todo, porque es dinámico. Pero bueno, a esta medida que vayan pasando los días y la semana, hay que tener en cuenta, como yo digo también, que todos los pacientes que normalmente consultaban, por diferentes patologías o descompensación de diferentes patologías en los servicios de emergencia, siguen estando.
0: Sí, no bajaron los accidentes no. de tránsito porque esté el coronavirus. No, Quizás los accidentes pueden haber
1: bajado un poco porque pueden bajó la, la movilidad, pero la descompensación de patologías crónicas y eso claro. capaz que van a seguir estando. Entonces ah, hay que tener y prever todo eso porque si no dentro de una semana sí nos podemos encontrar con un desborde porque todas esas patologías, por más que no quieran venir a la emergencia y sentir las pautas, en algún momento van a tener que venir, ¿me explico?
0: Claro. Blauco, dice se, ¿se ha notado algún aumento de, de estas descompensaciones por la situación de repente? No sé, me imagino una persona con muchos años que está cuya salud está muy débil, con todas estas noticias, quizá eso también puede generar la parte emocional, que hayan aumentado las descompensaciones, o no, no se ha visto ese registro. Yo pienso de
1: las comunicaciones, no, 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 no tengo, no tengo una, una medida objetiva de eso y en la en la práctica de ella no, lo hemos, no los hemos visto, mm. y yo pienso que nos han hecho las comunicaciones correspondientes. Hay que seguir insistiendo con el concepto de tranquilidad porque así debe ser claro. y estamos atentos a todo. Por supuesto que también todos los prestadores de salud que no están y van a suspender las políticas van a seguir el seguimiento telefónico. que van a generar sistemas este, paralelos también para que el paciente pueda recibir su medicación crónica. No olvidemos que una de las principales causas de compensación de patologías crónicas se asma, insuficiencia cardíaca, hipertensión, mm. es el abandono de la medicación. Claro. Entonces también hay que asegurar a todos los usuarios que si no vienen, bueno, enviarles la medicación, este, porque eso es muy importante, porque la descompensación de patologías crónicas casi siempre o muchas veces puede requerir niveles terciarios de asistencia, por ejemplo, CTI. Entonces, o sea, tenemos, hay que tener un, una visión global de todo. Si bien estamos focalizados en el COVID-19 y está bien, y la población tiene que mantener todas las medidas de prevención, cumplir lo más estrictamente posible, disminuir la movilidad y salir de la casa solo cuando sea muy imprescindible, Tampoco podemos perder la visión global del sistema, ¿me
2: explico? Sí, sí, ni hablar. Ahora, bueno, una última pregunta, pero bien breve, porque nos tenemos que ir a la tanda y al flash informativo. ¿Qué opinas sobre estos casos? Por ejemplo, uno resonado de un actor eh, famoso en Hollywood, Idris Elba, quien se hizo el test por haber estado en contacto con un infectado o una infectada, pero él no presentó síntomas y él dio positivo coronavirus. Bueno, ¿Qué si pasa? No, puede no ser que, pero Puede ser que esté circulando el virus y hay gente que ni se entera que lo tuvo...
1: Bueno, pero sí, ese concepto no tiene nada de extraño y ya se ha reafirmado en varios lugares y es así. Muchas personas pueden tener el virus y pasar la enfermedad sintomática sin tener ningún tipo de síntoma. Por claro. supuesto que esos tienen un menor nivel de contagio porque al no tener síntomas las posibilidades de contagio disminuyen mucho. Pero puede, puede generar contagio y puede haber personas que pasan la enfermedad sintomática.
0: Como los niños que son portadores en muchos casos.
1: Por ejemplo, que está, que se, se ha visto hasta ahora que sobre todo son portadores y no son nada no, no de riesgo, digamos.
0: Blau, muchísimas gracias, sería quizá con, me dejás la reflexión en, en, en la cabeza de que, de que realmente los kits de los test de coronavirus se le realicen al personal médico, porque en un punto va a ser ya, ya va a ser incontrolable, va a haber que soltarlo en algún momento.
1: Médico y demás integrantes de los equipos asistenciales.
0: Exacto, exacto.
1: Este es un momento en el que hay que reforzar mucho la palabra equipo asistencial.
0: Bien, porque están todos en, la, en el frente de batalla. Muchísimas gracias, Blauco Rodríguez, presidente del Colegio Médico del Uruguay y de la Sociedad Uruguaya de Emergencistas. Gracias por haber participado en de Taquito hoy.
1: A ustedes, muy amable.